0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Diese Episode ist eine spezielle Episode. Wenn ihr schon mal einen Blick in den Leitfaden geworfen habt, dann habt ihr gesehen, dass da steht vom, 12. Ach, vom 30. März bis zum 12. April Steht da einfach nur, ich hoffe, das kann man sehen, Ostern. Und dann sind da lauter tolle Vorschläge ähm, ja, mit Schriftstellen, die man lesen kann und wie man sich ja, mit dem Ereignis beschäftigt, warum wir eigentlich Ostern feiern. Nächste Woche oder nächstes Wochenende ist Generalkonferenz. Und ich habe halt wirklich überlegt, was mache ich? Mache ich überhaupt was zur Generalkonferenz oder setze ich aus? mache ich ein Spezialding für Ostern, setze ich beide Wochen aus und ich habe mich jetzt entschieden, eine Episode zur Wiederherstellung zu machen und dann Ostern einfach quasi auszulassen, weil ich finde, dass der Leitfaden wirklich richtig tolle Anregungen gibt. Auch der Leitfaden vom letzten Jahr zum ähm, Osterwochenende war unglaublich gut und da werdet ihr alles finden, was ihr braucht. Genau. Warum habe ich mich entschieden für die Wiederherstellung, nicht für Ostern? Weil nächste Woche Generalkonferenz ist und wir das als Familie dieses Mal gehandhabt haben. Besser spät als nie. Wir haben nämlich erst letzte Woche Sonntag damit angefangen, uns als Familie mit der Wiederherstellung zu beschäftigen. Präsident Nelson hat uns ja aufgefordert, ganz am Ende von der letzten Generalkonferenz uns mit der Wiederherstellung zu befassen. Er hat uns vorgeschlagen, dass wir den Bericht der ersten Vision lesen in der Köstlichen Perle und gucken, wo uns das hinbringt. Dass wir unsere eigenen Fragen formulieren und ja, auf die Suche nach Antworten gehen für die Fragen, die wir da formuliert haben. Ehrlich gesagt ja, ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten bei uns. Bei mir persönlich auch, obwohl... Ich parallel immer ja bei verschiedenen Gruppen dabei war. Ich liebe ja die, die YouTube-Reihe, die Videoreihe von Don't Miss This. Das gibt es auch als Podcast und die eine Gastgeberin, sind ja zwei Gastgeber, der David Butler und die Emily Bell Freeman. Die Emily Bell Freeman ist nach der letzten Generalkonferenz hingegangen und hat eine weltweite große Studiergruppe aufgemacht, für Frauen, weil die Frauen von Präsidenten Nelson ja auch aufgefordert worden sind, sich mit Frauen und Priestertum zu beschäftigen. Und die hat es ganz toll gemacht. Die ist ganz langsam vorgegangen, Vers für Vers. Und das war schön, darin zu lesen. Ich war eher eine stille Mitleserin, habe das zwar alles gelesen, aber nicht wirklich studiert. Und dann ist vor ja, fünf, Wochen? fünf Wochen der David Butler hingegangen und hat eine Reihe gemacht, auch zur Wiederherstellung. Und die habe ich mir angeguckt und die war unglaublich lustig. Der ist ganz toll und alle, die Englisch können, den kann ich das nur empfehlen. Ich werde die Reihe im Newsletter auf jeden Fall auch verlinken. Und als ich angefangen habe, die Videos von, von David Butler zu gucken, habe ich eigentlich wirklich angefangen, mich intensiver mit der Wiederherstellung auseinanderzusetzen. Nicht nur so nebenbei irgendwas zu hören, sondern wirklich mal in der köstlichen Perle das zu lesen was da steht über die erste Vision und auch anderes Kirchenmaterial zu gucken. Was ich hervorragend fand für mich und vor allem auch, wenn man Kinder oder Familie hat, ist das Buch Die Heiligen. Das kriegt man als, als gebundenes Buch, aber jeder bekommt das umsonst in der Kirchen-App. Das ist ja im Prinzip die offizielle Kirchengeschichte. Also die Kirche ist ja mal bedacht, auch ihre Geschichte zu halten. Die Heiligen haben verschiedene, ja, verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen geschrieben. Die sind von verschiedenen Ecken hingegangen und haben Dokumente, Papiere, Tagebücher ausgewertet und das zusammengefasst in Büchern, wo die Kirchengeschichte erklärt wird. Und das aber wie jetzt, wenn man einen Roman liest. Wenn man das liest, das ist nicht wie ein Geschichtsbuch oder trocken, sondern das macht... Wirklich Spaß und ist wirklich toll zu lesen. Ich habe da vorher nicht reingeguckt. Ich bin absolut begeistert. Was hatte ich noch als Quelle, die ich benutzt habe? Genau, die zwei Videoreihen, die ich geguckt habe. Ich habe in den Heiligen gelesen. Ich habe in den Schriften gelesen. In der Kirchen-App findet man auch die anderen Versionen über die erste Vision von Joseph Smith. Es gibt... Ich glaube, neun oder zehn offizielle Versionen von Joseph Smith. Ein Teil davon hat Joseph Smith selber geschrieben, Ein Teil ist von anderen, die berichten darüber, wie Joseph Smith schreibt über die erste Vision. Und das ist ganz spannend zu sehen, weil die zu ganz anderen Zeitpunkten geschrieben worden sind. In, in den Jahren, wie, wie Joseph Smith gewachsen ist und wie er zurückgeblickt hat und sich erinnert hat, wie die erste Vision passiert ist. Es, Ganz spannend, auch dazu, dass es da mehrere Versionen gibt, gibt es ganz, ganz tolles Material in, in der Kirchen-App. Und ihr seht, ich bin wieder wie eingesogen worden und habe mir ganz viel reingefahren. Und das möchte ich aber gar nicht alles mit euch teilen, weil es dann zu, zu geschichtslastig wäre, sondern das, was ich persönlich für mich mitnehme, was ich gelernt habe, jetzt über die Wiederherstellung. Das Erste, was ich gemacht habe, war, das zu lesen unter der, dem Aspekt, ja, ich glaube Aspekt ist das richtige Wort, was kann ich von Joseph Smith lernen? Was für Charakterzüge hat Joseph Smith, die den dazu befähigt haben, diese schwierige an Aufgaben zu machen? Diese, ja, der hat ja wirklich ein schwieriges Leben gehabt, schon bevor... Er die erste Vision gehabt hat und danach auch. Was hat ihn befähigt, das zu machen? Ich habe aber gemerkt, dass das nicht so richtig gegriffen hat für mich. Und ich gucke ja im Moment immer, wo kann ich Jesus und den Vater im Himmel finden? Also bin ich das so angegangen. Ich habe das gelesen unter, unter dem Aspekt, wo darin sehe ich Gott und wo darin sehe ich Jesus und wo darin sehe ich das Wirken von Jesus und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich so rangegangen bin, war, wie Präsident Nelson das schön beschreibt, die Himmel sind offen. Der Vater im Himmel möchte zu seinen Kindern sprechen. Das ist das Erste, was, was mir aufgefallen ist. Joseph Smith, er ja, hat gesprochen mit ihm und hat gezeigt, dass Offenbarungen heute auch immer noch gegeben werden und dass der Vater im Himmel mit uns sprechen möchte und dass die Himmel nicht geschlossen sind. Das, was ich auch noch gesehen habe, und ich konnte gar nicht anders, als die zu vergleichen, war zum Beispiel die Geschichte von Enos und von Joseph Smith. Wie mehr, er ist von Enos gesprochen, letzte Woche, wie er, seine, da steht, seine Seele hat gehungert. Und deswegen ist er gegangen und hat sich hingekniet und gebetet und geschrien zum Vater im Himmel. Bei Joseph, also Joseph Smith steht nicht, dass seine Seele gehungert hat, aber er wollte das auch wirklich wissen. Und deswegen hat er halt die Schriftstelle nachgeschlagen, hat die gelesen und ist dann in den Wald gegangen und hat auch gebetet. Und ich finde das interessant, das sieht man nicht nur bei den zwei Propheten, sondern das kann man noch bei einigen anderen Propheten sehen, da ist ein Wunsch da, ein Wunsch etwas zu wissen, ein Wunsch, Erkenntnis zu haben, aber die hören nicht auf mit dem Wunsch, sondern die werden aktiv, nachdem der, denen der Wunsch ganz bewusst geworden ist. Die wissen, was sie tun müssen und nehmen das in Angriff, nämlich das vor den Vater im Himmel zu bringen. Und um bei dem Vertrauen darauf, ja, dass da was zurückkommt. Das, was ich auch noch gelernt habe, für mich ganz spannend, wir haben uns heute in der Familie auch darüber unterhalten und einer hat gesagt, die Wiederholung, die stattgefunden haben. Moroni ist ja, Joseph Smith hat ja die, die erste Vision gehabt und ein paar Jahre später ist ihm der Engel Moroni erschienen. Und zwar mehrmals in der Nacht. Und jedes Mal, wenn er gekommen ist, hat er dem ganz lange was erzählt, ganz viele Schriftstellen zitiert, ist gegangen, kam wieder, hat alles wiederholt, was er vorher gesagt hat und hinten noch was dran gehangen. Und als sie wiedergekommen ist, hat er alles von vorher plus das gehangen, wiederholt und hat dann nochmal was dran gehangen. Und ich finde es das interessant, dass auch schon da mit Wiederholung gearbeitet wird, weil wie oft haben wir das Gefühl, meine Güte, kommt es schon wieder, dass wir das auch schon sehen. Aber das, was ich am aller, aller schönsten fand, was mir aufgefallen ist, ist zu sehen, dass Gott ein Gott der zweiten, dritten und vierten Chancen ist. Wenn man sich den Bericht anguckt oder den liest in dem Buch Die Heiligen von dem Besuchen vom Engel Moroni, also von genau von dem Besuchen vom Engel Moroni und wie Joseph Smith dann gegangen ist auf den Hügel, um die Platten zu finden, ist das anders ausführlicher als in der in der köstlichen Perle und das ist total toll zu lesen und da sieht man auch, dass ja ein gott der zweiten dritten und vierten chance ist der engel moroni erscheint Joseph smith beim ersten mal das geht ja die ganze nacht der geht morgens arbeiten und hat eigentlich den auftrag gekriegt vom engel moroni das seinem vater zu sagen aber der geht aufs feld und arbeitet und probiert mitzuhalten mit seinem bruder kann nicht mithalten, und der vater denkt der ist krank und schickt ihn nach hause der ist so platt dass der zusammenbricht und wach wird, weil ihn der Engel Moroni mit seinem Namen anspricht. Und dem dann nochmal Dinge erzählt und sagt, warum hast du nicht mit deinem Vater gesprochen? Ja, weil ich Angst hatte, dass der mir nicht glaubt. Doch, der glaubt, ihr macht das bitte. Also geht Joseph Smith zu seinem Vater, erzählt ihm das und der Vater glaubt ihm. Was ich auch sehr bemerkenswert finde, stellt mal vor, euer Kind wird kommen und sagen, du hör mal, <lacht> der Engel, der hat mir erzählt, ich soll gehen, und soll die Platten holen, aber der Vater glaubt ihn und schickt ihn los und sagt, geh und hol die und mach das, was der, was der Engel dir gesagt hat. Jetzt hat in der Nacht Moroni Joseph Smith gewarnt und hat gesagt, wenn du gehst, um die Platten zu holen, dann darfst du nur darum gehen, das Reich Gottes aufzubauen. Und Satan wird dich versuchen, der wird dich versuchen, mit den Schätzen, die da drinnen sind. Und Joseph Smith ist gelaufen, das ist, ich glaube, fünf Kilometer. Wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe, ich will nicht lügen, aber ich glaube, das sind ungefähr fünf Kilometer, die der laufen musste dahin. Und das schreiben die in dem Buch so toll. Ja, das seine Gedanken, ich meine, wenn man fünf Kilometer läuft, dann, dann können die Gedanken schon mal wandern. Halt schon gewandert sind zu dem, wie viel wert wären denn die Platten? Und meine Güte, wie lange könnte ich meiner Familie helfen damit? Die waren bettelarm. Und der findet den Stein, der findet die Platten, er macht das auf und will greifen nach den Platten und kriegt wie eine gewischt und dreht sich um und fragt, wieso kann ich die nicht nehmen? Und Engel Moroni sagt dann, hallo, habe ich dir gestern gesagt, die Regel schlechthin, du sollst die Platten nur nehmen, wenn deine Gedanken ja, beim Aufbau sind von Gott. Und ich habe dich gewarnt davor, die nicht nehmen zu wollen mit dem Gedanken daran, wie viel sind die wert und wie kann ich meine Familie durchbringen? komm nächstes Jahr wieder, das ist jetzt die Kurzfassung und im nächsten Jahr kommt Joseph Smith wieder und bekommt vorher die, die Ermahnung, du bekommst die Platten, aber wenn du die Platten bekommst, du nimmst die und du lässt die nicht los und lässt die nicht aus, aus den Augen, bis du die in Sicherheit gebracht hast. Joseph Smith geht also, macht den Stein wieder hoch, holt die Platten raus und indem er die Platten rausholt, sieht er, dass da sonst noch so viele wertvolle Sachen sind und denkt, die muss ich ja auch in Sicherheit bringen. Und legt die goldenen Platten neben sich, beugt sich, um die Sachen rauszuholen und zack, sind die goldenen Platten weg. Und der ruft verzweifelt, wo sind die? Und der Engel Moroni kommt wieder und sagt, hallo, schon wieder, eine Regel, du solltest die nehmen, die festhalten und die nicht aus den Augen lassen. Du bist noch nicht so weit, auf die Platten aufzupassen. Geh und komm bitte nächstes Mal wieder. Und ich finde das sehr faszinierend auf vielen Ebenen. Ich finde das faszinierend, dass so und so ähm, der Vater im Himmel zu einem Farmjungen geredet hat in der ersten Vision. Mit Dreck unter den Fingern, der gehumpelt ist, der gerade von der Arbeit gekommen ist weil der das Potenzial kannte, dass er geredet hat mit dem und gezeigt hat, die Himmel sind offen. Dass er wusste, dass Joseph Smith Zeit braucht, sich zu entwickeln und dass er ihm Moroni quasi als geistigen Führer an die Hand gegeben hat, der ihm geholfen hat, sein Zeugnis und all die Eigenschaften zu entwickeln in den Jahren, die er gebraucht hat, bis er die Platten dann letztendlich gekriegt hat. Weil jedes Mal, wenn er gekommen ist und die Platten zwar nicht bekommen hat, hat Morin, Moroni ihn noch weiter unterrichtet in den Dingen, ja, die Joseph Smith tun soll und in den Dingen, die er braucht. Dass man sehen kann, dass das in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass Gott weiß, dass wir Fehler machen. und Dass wir eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance haben, das nochmal richtig zu machen. Und dass er, weil Gott weiß, dass wir so sind, nicht nur Joseph Smith, sondern wir auch dass wir so sind, dass der uns Hilfen an die Hand gibt. Joseph Smith hat in dem Moment Moroni an die Hand bekommen. Aber wir haben auch ganz viele Hilfen an die Hand bekommen. Und über den Punkt möchte ich nachher noch ein bisschen sprechen. Und hier mal einfach einen Schnitt machen. Ich liebe ja Wörter und Bedeutung von Wörtern. Schlag schlage auch gerne nach, habe ich schon immer gemacht, wo kommt das Wort her, was bedeutet das? Hat das in irgendeiner anderen Sprache eine andere Bedeutung? Und die Emily Bell Freeman, die ich ja so gerne gucke von Don't this, die ist schon seit Wochen zugange, dass eines ihrer liebsten Wörter restore ist. Oder restoration. Ähm, ist ja dieses Restaurieren. Und die mal sagt, das ist so toll, weil dieser Pro Prozess der Restaurierung, der ist ja nicht sauber, der ist dreckig, der macht viel Mühe, und ich fand das Beispiel total toll, aber habe gedacht, ja, mit Wiederherstellung, das funktioniert nicht mit dem deutschen Wort, das kann ich gar nicht benutzen. Und ich habe aber die Woche mal nachgeschlagen, was Wiederherstellung denn eigentlich wirklich heißt. Und dem Duden steht, zum Wiederherstellen, erstens in den alten Zustand bringen, zweitens wieder gesund machen. Und Synonyme für Wiederherstellen sind nachbilden, heilen, retten, Ausbessern, Instand setzen, restaurieren. Also passt dieses Beispiel schon. Stellt euch mal vor, ihr müsstet irgendein Möbelstück restaurieren. Würdet ihr das bei euch in eurem besten Zimmer, in eurer Wohnung oder in eurem Haus machen, das mitten reinsetzen und dann anfangen abzuschleifen und zu arbeiten daran? Wahrscheinlich nicht. Man hat einen speziellen Ort dafür, weil man weiß, wenn ich das jetzt mache. Das wird eine dreckige ähm, Angelegenheit, eine schwierige Angelegenheit. Und genauso ist es teilweise auch mit der Wiederherstellung des Evangeliums hier auf der Erde. Das, was ich finde, was man ganz toll sehen kann, wenn man sich beschäftigt mit der ersten Vision und mit all den Dingen, die in den Jahren darauf passiert sind, wo Gott seine Kirche hier auf der Erde angefangen hat, wiederherzustellen, das ist ja noch nicht fertig. Wir sind immer noch in dem Prozess drin. Es gibt eine ganz tolle Ansprache von Elder Uchtdorf, Präsident Nelson spricht darüber. Es gibt diverse Ansprachen aus den letzten Jahren, wo ganz klar gesagt wird, wir befinden uns immer noch mittendrin. Der Prozess ist nicht abgeschlossen. Wir sind in einer lebendigen Kirche. Aber zu der Zeit, wo das angefangen hat, ist halt auch ganz viel auf einmal passiert. Und das, was ich finde, was man sehen kann, ist, das. Gott nicht nur hingegangen ist und seine Kirche wiederhergestellt hat, in den alten Zustand gebracht hat oder gesund gemacht hat oder geheilt hat, sondern auch die Menschen, die darin aktiv sind. Wenn man sieht, wie Joseph Smith sich entwickelt hat, welche Fähigkeiten er entwickelt hat, welches Zeugnis er entwickelt hat, welchen Raum er hatte, besser zu werden und mehr so zu werden wie der Vater im Himmel und dass trotzdem auch Raum war für Fehler, die passiert sind. Ich meine, die 116 Seiten vom Buch Mormon, die abhanden gekommen sind, war auch ein Fehler, der da passiert ist. Und ich finde das ganz spannend zu sehen, wenn man sieht an den Beispielen, wie Gott mit uns arbeitet. Dass Gott uns die Chancen gibt, dass Gott uns wirklich einräumt, Fehler zu machen und dass Gott aber auch unser Potenzial sieht. Und dass das, glaube ich, genau der Grund ist, warum der trotzdem mit uns arbeitet mein Gott ist allmächtig der könnte das ganz bestimmt auch auf irgendeine andere Art und Weise machen, die nicht so schwer ist und wo nicht so viele Fehler unterlaufen. Aber das macht er nicht, weil er ja möchte, dass wir zu ihm zurückkommen und dass wir all die Eigenschaften entwickeln können, die wir brauchen dafür. Wie ich gerade gesagt habe, wir stecken ja mitten im Wiederherstellungsprozess. Und manchmal wollen wir das nicht. Entweder... Auf Kirchenebene oder auch wenn wir selber, wenn Gott selber mit uns arbeitet. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, als Präsident Nelson davon gesprochen hat, dass jetzt das Familie, wie hat er das genannt? Ich habe heute einen Knoten im Kopf, Ach, dass das Evangelium nach Hause verlagert wird und dass es nur zwei Stunden Kirche gibt. Ich war wirklich wütend. Ich war so wütend, dass ich den Rest von der Versammlung überhaupt nicht richtig gucken konnte. Weil ich wusste, der Großteil der Arbeit bleibt an mir hängen und ich habe da keine Lust drauf. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Und ich glaube, das ist auch oft genug bei uns im Persönlichen so. Wenn Gott anfängt, an uns zu arbeiten, uns wiederherzustellen. Und wir haben ja die zwei Definitionen. Ob wir jetzt die machen, in den alten Zustand bringen, also wir restaurieren... Oder wieder gesund machen, dann ist es meistens kein einfacher Prozess. Der Prozess ist chaotisch, der ist dreckig, der der kann fürchterlich unangenehm sein. Und haben wir dann nicht manchmal das Gefühl, ach, also die klemmende Schublade, mit der lebe ich jetzt schon 40 Jahre, kein Problem. Ich weiß, wie ich die auf und zu kriege. Die muss nicht repariert werden. Ah, passt schon in Ordnung. Oder ah, der Fleck, der da drauf ist. Stört mich nicht. Der ist schon so lange da, ich sehe den schon gar nicht mehr richtig. Und dann finde ich das manchmal schwierig, ja, das zuzulassen. Und das ist was, was ich jetzt so sehen konnte, als ich mich beschäftigt habe mit, ja, mit der Wiederherstellung. Nicht nur zu sehen, dass das manchmal ein Prozess ist, der schmerzhaft ist oder schwierig ist, sondern auch all die Dinge zu sehen, die daraus resultieren. Wie Joseph Smith gewachsen ist an all dem, wie sein Zeugnis gewachsen ist, ja, wie er groß geworden ist in dem, auch wenn wir im Buch Mormon lesen, die Dinge, zu denen Enos in der Lage war, dass er zuerst für sich gebetet hat und für seine Sündenvergebung und dann immer weiter, dass sein, dadurch, dass er erkannt hat, mir sind meine Sünden vergeben worden, dass er erkannt hat, ja, dass in seinem Herzen Platz ist, nicht nur für seine Brüder und sein Volk zu beten, sondern auch für seine Feinde zu beten. Und ich bin so dankbar, dass der Vater im Himmel dafür gesorgt hat, dass auch wir einen geistigen Führer haben. Das mag kein Engel sein, wie der Engel Moroni bei Joseph Smith, aber wir haben andere geistige Führer, bekommen, die uns helfen und unser größter geistiger Führer im Moment ist unser Prophet. Und genau an den Sachen, wenn ich dann erstmal bockig bin und eigentlich keine Lust habe, ist genau wie die letzte Aufforderung in der Frauenversammlung, lest das Kapitel Lehr und Bündnisse und das und guck mal, wo euch das hinführt. Ach ja, und dann lest dann noch das Kapitel und das Kapitel und dann guckt er auch noch, wo euch das hinführt. Und dann kam in, der letzten, in den allerletzten Minuten noch, und im Übrigen, bitte beschäftigt euch in der Familie noch mit der Wiederherstellung. Ich fühle mich überfordert, wenn der das mit mir macht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin selten, hip hip hurra. Ich habe da Lust drauf. Und ich habe wirklich die Faust nicht nur in der Tasche, sondern auch manchmal so. Und ich stelle aber fest, wenn ich höre auf die geistige Führung, die der Vater im Himmel mir an die Seite gegeben hat, dass ich so viel lernen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für mich persönlich so viele Dinge rausnehmen kann aus der Wiederherstellung und dass ich mich selber erkennen kann auch, wie ich wieder heil gemacht werde, wie, wie ich wieder hergestellt werde durch den Vater im Himmel. Und ich mag das, wenn Dinge so wie so in einem Kreis zusammenkommen. Und wir sind ja die Woche von Präsident Nelson aufgefordert worden zu fasten. Heute war ja ein weltweiter Tag des Fastens und er hat gesagt, dass wir fasten sollen für die Linderung der körperlichen, seelischen und wirtschaftlichen Auswirkungen, Auswirkungen dieser Pandemie und dass wir dafür beten sollen. Und dann hat er relativ am Ende gesagt, vereinen wir uns im Glauben, um die Heilung in körperlicher, geistiger und anderweitiger Hinsicht in der ganzen Welt zu erflehen. Und das macht so diesen Kreis, wenn wir daran denken, was Wiederherstellung bedeutet. Wiederherstellung heißt ja, in den alten Zustand zurücksetzen oder wieder gesund machen. Jemanden wieder gesund machen, dass unser geistiger Führer uns in der Situation, in der die ganze Welt sich im Moment befindet, uns auffordert, genau dafür zu beten, dass der Vater im Himmel ja, uns heilt und wiederherstellt in, in allen Formen, in körperlicher, in geistiger und in anderweitiger Hinsicht. Und es nicht nur für uns zu erflehen, sondern für die ganze Welt zu erflehen. Und ich bin so dankbar, dass, ja, dass wir einen Propheten haben, der weiß, dass, der, der weiß, dass Gott der beste Wiederhersteller, als den es gibt. Und dass Gott nichts anderes, ja, der ist perfekt darin und dass wir keine Angst haben müssen, kaputt zu sein oder kaputt zu gehen, ähm, weil Gott uns wiederherstellen kann. Und ein Grund, warum ich mich entschieden habe, nicht Ostern zum, nicht eine Episode für Ostern zu machen, war, weil das für mich so ein bisschen dazugehört, damit wir nachher komplett wiederhergestellt werden können, brauchten wir das Sühnopfer von Jesus Christus. Jesus wusste das, er ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden und durch das, was er geleistet hat, ja, war der ganze andere Wiederherstellungsprozess erst möglich ja. und das ist genau der Grund, warum wir persönlich alle irgendwann wieder ganz sein können und heil sein können und gesund sein können und komplett sein können und ich bin unglaublich dankbar, ich weiß, dass der Vater im Himmel lebt. Und ich weiß, dass Jesus lebt, dass er auf dieser Welt gelebt hat, dass er gestorben ist für uns und wieder auferstanden ist. Und ich habe auch ein festes Zeugnis davon, dass ja die Kirche hier auf der Erde wiederhergestellt worden ist, dass Joseph Smith den Vater Himmel und Jesus gesehen hat. Und dass er das bezeugt hat und auch gesagt hat mittendrin, ich habe die gesehen. Das ist egal wie deutlich verfolgt werde, das ändert da nichts dran. Ich weiß, dass was richtig ist. Und ich hoffe, ja wie immer, dass wir alle die Liebe spüren können, die der Vater Mimmel für uns hat und sehen können, an welchen Punkten er die Hand für uns ausstreckt. Im Moment, der Prophet, der weiß, dass der Gott der beste Heilemacher ist, den es gibt, den besten Wiederhersteller. Und dass er uns auffordert, zu fasten und zu beten, damit die Situation besser wird und wir alle in körperlicher, geistiger und anderweitiger Hinsicht Heilung erfahren können. Und mit dem entlasse ich euch in die nächsten zwei Wochen und wir werden beim nächsten Mal dann mit Musia anfangen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine tolle Generalkonferenz und schöne Ostern. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.